0: Книжная полка. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами мы, книжная полка Дарья Завгородняя и
2: Денис Курсаков,
1: обсуждаем важнейшие события из мира любителей книг. Мы, друзья, сегодня обозрим э, самое интересное. Вот хотелось бы отметить, вроде бы количество людей, которые любят читать много боков, неумолимо уменьшается с каждым годом, но тем не менее, наш, наша российская книжная жизнь бурлит так мощь, мощно, будто мы по по-прежнему, самая читающая в мире страна. Две именитые премии «Русский букер» и «Большая книга» вручались буквально друг за дружкой, были вручены. но да? они
2: всегда так вручаются. С разницей да. в
1: неделю, да. Но я говорю о декабре, я-то еще непривычный человек. мы О букере мы рассказывали в прошлое воскресенье, а «Большая книга» — это вот премия, о которой мы поговорим сейчас. По деньгам я заметила, что она больше русского Букера. Первая премия 3 миллиона рублей. Да, она день...
2: больше, да, и она сама по себе она более престижная, чем Букер. Потому что а почему? Букер... А вот не знаю, ну как-то она солиднее, она реально вот, круче. Ну, и там... в частности там есть один такой момент, что на большой книге, в отличие от Букера, там э, действительно награждают большие книги, которые читались, обсуждались, потому что Букер как-то вот он снобирует популярных писателей. Ну, он старается
1: каких-то выбирать, может быть, еще неоцененные имена. А большой книге наплевать, например, что Леонид Юзефович уже получил «Нацбест» за роман «Зимняя дорога». Да, там... И большая деле, книга снова ему дает. Да, время. но все таки было
2: очень странно, что на «Русского букера», например, не номинировали Людмилу Улицкую, да, с романом «Лестница Якова». Якова да. да,
1: А «Авиатора водолазкина».
2: И «Авиатора Водолазкин не номинировали. А на «Большой книге» преспокойно номинировали, и в итоге так, так и получилось, что первые три приза, то есть «Золото», «Серебро» и «Бронзу» получили... Во-первых, это Юзефович с романом «Зимняя дорога». Во-вторых, это Водолазкин с романом «Авиатор». В-третьих, это Людмила Улицкая с лестницей Якова. Вот, ну и да, и так, так, наверное, и должно быть.
1: А я, кстати, читала и слыхала, что критикам нравится большая книга, потому что это более объективная оценка. Члены жюри голосуют каждый сам, типа в шапку суют свои голоса, в шапку по жребию, а, а, а букер это как суд присяжных, выбирают коллегиально. Ну, в букере, понимаешь,
2: а... там комитет в букере, там вот действительно да. жюри, как на кинофестивале, а на большой книге там все таки по-пасы больше Академия, и, и да, они голосуют как на Оскаре. Вот знаешь, вот есть uh -huh. фестиваль, где есть жюри uh -huh. четко, а есть Оскар, где там несколько тысяч академиков, и они тайным образом голосуют.
1: Поэтому Оскар более справедливый, да? Потому ну... что потому что вот Бокер выбрал некий а, усредненный вариант, который устроил всех, но который не всем нравился, может быть. а Ну, не знаю, может быть, да, но... А... Но потом букер, он, он имеет дело только с одним жанром. А в большую книгу можно... Да, все да, да, жанры. конечно.
2: Да, это очень важно учитывать, потому что в этом году, например, на большую книгу э, номинировалась такая, э, такой текст, называется ⁇ Песня драконов ⁇ написал Владимир Денец, «Зоолог». А он очень круто пишет. А на это самом первый деле. его роман? Это не роман, это документальная история про а -а -а. крокодилов, про то, как он влюбился в крокодилов, как он их изучал, как он наблюдал за их танцами, за их песнями. И в общем, это чудесно написанный совершенно текст. Вот. Но, к сожалению, никакой большой книги он не получил, ну, потому, потому что, что все-таки что... они, они склонны давать, конечно, ну, ты, фикшену. Ты а не понимаешь,
1: не фикшен. этот Денец, он все-таки человек такой случайный, мне кажется, в этой тусовке. Потому что вот я про литературные премии не писала и в них не погружалась несколько лет. Да? Последний раз я писала про книжки, по-моему, в 2010 году. Вот, Посмотрела финалистов большой книги за последние годы и увидела некоторое количество новых имен. Такое вот, ну...
2: Ну, тот же Водолазкин, так... извини, он, да, он же он с большой книги, несколько... несколько лет. с романа «Лавр». И причем когда вручали большую книгу, там вышел министр культуры Владимир Мединский, достал iPad специально. Это вот сейчас,
1: да? Это вот сейчас. Он ага. вручал
2: как раз премию Водолазкину, достал свой айпад, открыл программу «Заметки» и вот начал зачитывать цитаты из романа «Лавр», которые он читал три года назад и прямо копировал себе в эти «Заметки» какие-то фрагменты, которые ему особенно понравились.
1: А еду хорошую на большой книге подавали?
2: В этом году не очень. Знаешь, в этом году как-то и на букере. На фуршет... букере
1: еду так себе подавали. Да, общем... ну
2: это да, это как-то вот... А на большой книге, да, ее было мало в этом году. Раньше там были шикарные совершенно фуршеты. Ну
1: вот, мне хочется вернуться все-таки к теме вот новых имен в литературе. Потому что я застала, вот, ну, увидела сразу, увидела, ну, посмотрела разных там номинантов, короткие списки, длинные списки. Ну, обнаружила, в общем, тот же самый список имен. Что и был. Ну, в принципе, тот же самый состав имен. там. Ну, так
2: как же мало писателей. Да. У нас же в России там ну, известных писателей, мы с тобой это уже обсуждали, их всего несколько. Ну, мы, кстати,
1: многих тогда человек. не упомянули. Но ну, я обнаружила интересное имя в шорт-листе в этом году: Саша Филипенко. Он наваял три романа за три года как-то да. незаметно вообще. И для большой литературы это бешеная скорость в год по романине. Oh. Он пришел, причем, в большую литературу из телевизора. Он писал сценарий для прожектора Пэрис Хилтон.
2: И более того, он был колумнистом в журнале GQ и писал совершенно очаровательные колонки там очень долго. Но вот я, кстати, купил его книгу, первую дебютную роману, так и не прочел до сих пор, хотя она вышла уже достаточно давно. «Бывший
1: сын» она называется. Да, да, да. Эта да. книжка что-то получила. И вот роман «Травля» вот в вашем в этом году в короткий список большой книги. И говорят, что что этот самый, этот самый Саша Филипенко пишет очень смешно. вот И я тоже помню, что ранее Алексей Иванов тоже смешно писал. Ну, вот
2: колонки у него были, да, они были забавные. Ну, ну, говорят, он, он, он книжки он, он смешно нет, пишет. Он не юморист, он как раз там писал Джекю в частности, про свою работу на Урганта и компанию. Uh -huh. вот. Это было
1: серьезно, ты думаешь?
2: Но он там как раз вот говорил, что, я помню эти пассажи из этой колонки, что он никогда в жизни не мог представить, что есть люди, которые вот все время шутят, вот для них это профессия, и он чувствовал, что он не может так шутить, как они. Они шутят круглосуточно, абсолютно. То есть у них там ни, ни слова без шутки. Причем шутят они не офигительно. Шутят mm -hmm. они просто прекрасно. То есть там из. Проведешь день вот в этой команде, да, там, там можно 10 юмористических передач записать. А Филипенко все-таки, ну он такой, он более, как мне кажется, он чуть-чуть более серьезный и меланхолический человек. Вот. Ну, короче говоря, он в телевизоре долго не задержался, а стал писателем. И ну вот что его, да, пол.
1: его все таки прибило к писательскому берегу большой литературы. Но у меня все таки знаешь, сложилось впечатление, что книги, которые получают премии, вот премиальная литература, они должны быть какие-то серьезные и мрачновато написанные, и ну, про чего-нибудь историческое. как раз абсолютно
2: оскаровская логика, по которой вот фильм, который получает Оскар, он должен быть серьезным, торжественным, то есть никакой фантастики, никаких деталей, Активов, ничего там ну там молчание гнят» получал ну, а помнишь
1: было... фильм о артистах занавичуса он веселый был фильм ну, с юмором да
2: вот, вот это вот исключение пожалуй но вообще на оскаре считается что вот про рабство там про холокост про какие-то серьезные темы считается что
1: это круто тема
2: да. нет тема облагораживает само по себе mm -hmm. произведение yeah. и типа
1: ну, в общем, ты согласен, что если бы сегодня был писатель типа Зощенко, о, там, периода его новел, смешных афильетонов, он бы болтался где-то на периферии большой литературы. Как ты думаешь?
2: Ну, как бы да. Я думаю, что его бы номинировали, скорее всего, на большую книгу и букера, но все таки чему-то более торжественному, более солидному. Знаешь, вот солидно. Ага, надо, чтобы было.
1: Ну вот да, солидон какой-то. Вот ты знаешь, да. я тут тоже в солидон окунулась. Солидон. Да. <с <с Солидон. В связи с нашим увлечением большой литературой, книжной полкой я ставлю на собой эксперимент. Я одновременно читаю два романа о Сибири. Роман Алексея Иванова, много званых. И роман собственно, человека, который победил, получил большую книгу Леонида Абрамовича Юзефовича. Ну вот
2: давай, вот расскажи про Леонида Абрамовича, чтобы, чтобы слушать им было понятно, о чем мы вообще говорим. Ну,
1: ты знаешь, честно говоря, у меня эти книги, они обе в в голове э, перемешались. <свят> <свят> не женского ума это дело, не девочки на чтение. Такие о, суровые мужские книги про историю. Дорогие друзья, нам кажется, надо прерываться на перерыв.
3: Да, После перерыва давай. мы
1: продолжим обязательно наш увлекательный разговор. <свят>
0: <свят> Книжная полка
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3FM. Зюмень 99 и 6 FM. Кемерово 89 и 8 ФМ, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Книжная полка. На радио. Комсомольская правда.
1: Дорогие друзья! Это книжная полка. Обсуждаем мы победителей премии «Большая книга». Я, Дарья Завгородни, и мой замечательный коллега Денис Корсаков. Обсуждаем мы очень серьезную тему. Это роман «Зимняя дорога» Леонида Абрамовича Юзефовича, который взял в этом году аж две премии. Премию «Нацбест». И это же вот это в этом году вручили, да, ее, ну, да.
2: Да, да. да,
1: и «Большую книгу» вот теперь тоже взял он же «Зимняя дорога». Мы обсуждали главную персонажей этого романа, Ивана Строда и Анатолия Пепеляева, почему, разговаривали о том, почему Языфович, видимо, э, ну ими занялся, почему 20 целых лет, долгих лет они занимали его воображение, почему он решил посвятить им столько времени, сил и даже целую замечательную и довольно толстую книгу. Удивительная история. А, ну вот... Э, что интересно, да, кстати, вот эти два человека, такие похожие, в общем, ну, до некоторой степени психологически, судя бы, их тоже похожи. Они были скоропалительно осуждены и расстреляны в 1937 году оба. Так интересно. Вот мне интересен вообще сам взгляд Юзефовича на историю. Мне кажется, для него история – это, конечно, жернова, а гражданская война – это такие кровавые жернова. Вот, как... Ну,
2: кстати говоря, и два, две остальные книги, которые получили большую книгу, они тоже исторические, и тоже там действие разворачивается.
1: Да, 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 да. да. Человек это такая там такая вот, ну, у Юзефовича песчинка в истории, в общем-то. И к этим песчинкам писать. В авиаторе понимает...
2: тоже в Водоласкинском. Там тоже человек, это абсолютная песчинка, потому что герой авиатора это человек. Ну, скажем так, он просто хороший человек, который в 20-е годы, в конце 20-х годов, он ровесник века, он родился в 1900 году. И в 20-е годы, в конце 20-х он попадает на Соловки.
1: А, авиатор вторую премию большой а авиатор получил, да, полтора премия. лимона рублей. Это я ну, поясняю простых людей. Кому вдруг интересно?
2: Нет, и он попадает на Соловки, а на Соловках там как раз ну, он, естественно, не один, там много медики, да. Его досылают, да. И туда еще попадают медики, профессора, и они там занимаются экспериментами в относительно благополучных условиях. То есть он. Ему э, предлагается стать участником этого эксперимента, но там особо его даже не спрашивают об этом, э, по заморозке. Его успешно замораживают. Угу. И размораживают Слушай, уже.
1: Слушай, это все. клоп Маяковского, между прочим, да. Да, и размораживают его. В кон конце
2: 90-х годов, но у Маяковского там была история с прямо противоположным посылым, да, 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 главный То герой просыпался. Да. Да. Мерзкий клопообразный клопообразный пережиток
1: прошлого, да. недобиток, да. А, а тут здесь все наоборот. В
2: циничную ельцинскую эпоху попадает благородный, просто хороший, обаятельный человек, который действительно там очень много.
1: Тонкого ума.
2: Тонкого ума, да. И он находит свою любовь в этой новой эпохе и становится отцом. Но, в общем-то, жить ему остается, mm -hmm. понятно, что недолго. Там Водолазкин да, вообще довольно мелохоличный писатель. И понятно уже просто по интонации, что немного он отмерил своему герою. Вот. А третью премию получил Людмила Евгеньевна Улицкая за лестницу Якова. Это очередная ее семейная хроника. Ну, кстати,
1: там тоже человек прекрасной эпохи, это ее дедушка, который. Это ее дедушка да. Яков
2: Улицкий. Я могу ошибаться: в романе он Яков Осецкий. Осецкий, вот. да. Но это, реальная, это реальный человек и реальные письма, которые она нашла и которые она решила использовать в своем романе. И она, она окружает... кстати,
1: до этого, кстати, Улицкая сказала: Я больше не буду писать роман. Она она
2: каждый раз, после каждого романа она а, это говорит, и на как большой... Пугачева
1: слушает. Да, Пугачева например, как Пугачева, ракуры. она... Ага. Нет,
2: она говорит, что она хотела бы писать рассказы, и каждый раз она с там раз-три года, она все равно берется за новый роман. И вот лестница Якова ⁇ это такое огромное чтение, где действует, соответственно, не только Яков Осецкий, который появляется в письмах, но и все его многочисленные потомки. Вот и там этот рот идет 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 и идет, да mm -hmm. и
1: ну там Нора в основном Нора там Нора в основном героини. сценограф,
2: да, которая э...
1: чей прототип Людмила Евгеньевна чей сама, прототип, я так да, понимаю, вообще прототип, да, конечно, Людмила Евгеньевна сама. Mm -hmm. Ну вот от, у тебя есть, вот я тоже почитала, кстати, роман «Лестница Якова», маленько не дочитала, меня увлек Алексей Иванов. Леонид Языфович, нам вдвоем, А вот чуть-чуть у -чуть меня там осталось, но, честно говоря, меня немножко раздражает вот этот несколько стереотипный, такой интеллигентный взгляд, интеллигентский, я бы сказала, взгляд на, на вещи. Почему-то вот, вот в системе ценностей главной героини обязательно, там, вот, если человек не пользуется занавесками, там абажур не, не вешает на, на лампу, то он обязательно хороший, благородный бессребренник. А если он с аппетитом ест винегрет, то он какой-то вот такой толстоватый, толстаковый же там грубоватый человек. То есть вот есть какая-то а, вот такая. Ну,
2: Людмила Евгеньевна вообще есть высокомерие, конечно, определенное и очень она единственный известный мне человек, который в интервью позволил себе употребить слово чернь по отношению к другим людям на полном серьезе причем. А
1: да, кстати, был такой. Вот.
2: Ага. И конечно в ней в ней есть вот этот момент. Но все равно, как, ну, мы ее любим. Ну, у
1: нее был очень благородный дедушка, чьи, кстати, эстетические размышления на различные эстетические темы о музыке, о литературе. Мне представляются очень тонкими интересными размышлениями. Это такие приятные, тонкие наблюдения, похожие на то, что я думаю, сама, но, например, там не решаешь написать в силу, в силу того, что это никто не будет читать в наше время.
2: Ну вот да, улицкую ага. будут читать. потом потому что она действительно блестящая писательница. Можно с ней не соглашаться, можно не, ну с вот, не вот, спорить Черн, там, понимаешь,
1: по... вот в той части, которую пишет она, от, ну, так сказать, не от лица Норы, а в третьем лице о Норе, это, ну, это вот такие вот интеллигентские размышления, понимаешь, а вот там почему-то гвоздики это пошло, вот это меня начинает страшно, вот, страшно угнетать, ну, да, да, понимаешь. Да. Вот эта вся застереотипированность сознания, что вот есть господа, есть какие-то простые, какой-то простой люд. Такое вот ощущение, что там, не знаю, Людмила Евгеньевна сама там голубых кровей, но мы же знаем, что это не вполне Ну, что она, так.
2: да, она богиня, а вокруг нее там кто-то копошится. Ну, вот. да. Ну, с другой стороны, да, как говорил доктор Хаус, большинство людей это идиоты, поэтому, может быть.
1: Да, ну, вот, кстати, да, возвращаемся к теме того, чтобы там, почему Людмилу Евгеньевну метнула в историю начала века. Ну, с одной стороны, конечно, этот обаятельнейший архив Ну,
2: мечет какие-то прошлые да, эпохи. да
1: да и всех вообще хороших писателей я думаю почему они вот так именно к периоду революции к периоду начала века рубежавиков к октябрьской революции к 20-м годам дмитрий быков кстати он же вообще 20-е годы считает самым таким мощным самым густо замешанным периодом в истории и он к ним обращается и в текстах своих помнишь у него был роман как-то он назывался про дело этих тех самых. Про дело, Ты его не читал? Точно. Или нет, читал? Нет. Астромов. Вот, а, да, назвал. да, да, конечно. Ученик конечно, чародея. Да, конечно. Да, да. Ну, это
2: самый известный его роман.
1: Да. Ну, у него много известных, но вот этот в частности он получается. Ну, из то, художественных пред...
2: Астромов он, конечно, он вот самый... Вот
1: у людей все время, я имею в виду писатели, все время швыряют вот в ту эпоху, начало. Да. Мне кажется, что они там как-то интуитивно, может, отчасти бессознательно да пытаются нет, ну, найти, найти какие-то ну, ответы на вопрос. Ну, извини,
2: а почему тебе. кажется... Почему, как тебе кажется, евреи все время швыряют в тему Холокоста и воспоминания о Холокосте? Это же mm -hmm. действительно была трагедия, которую еще ну, поколения будут ее осмыслять как-то. Вот, а для России... Примерно такой же трагедии была Октябрьская революция. Ну да, время. и период
1: около нее.
2: И да, и все, что было после, ну и до нее там было. А мне еще кажется, война, что и... вот писатели,
1: они с разных по сторон пытаются подойти к этому предмету, к этому, к этому периоду и понять, что, через него найти какие-то ответы на вопросы, что сейчас происходит.
2: Ну, разумеется, да, без этого
1: ну, не получится. Почему, почему у нас такой разрыв там, бедности, между бедностью и богатством? Да почему с... русский Нет. народ по-прежнему... Равнодушен к большой политике. Да,
2: конечно, да. Но там на самом деле, ну вот честно, еще поколения и поколения будут расхлебывать последствия Октябрьской революции и всего того, что было после нее на протяжении десятилетий. Конечно, это важнейшее событие в истории России, после, не
1: знаю, после
2: татаро-монгольского ига.
1: Даже, кстати, даже, кстати, вот Алексей Иванов, мой мой фаворит, хоть он и к Петровским временам обращается, он их изучает. Но все равно там у него в романе параллели с современностью проглядывают. Там, когда, например, чиновник Матвей Гагарин, губернатор э, Сибири, он, ну, одной рукой много хорошего делает, да, ну, грубо говоря, а другой он ворует сам. Сам тоже обогащается. А, дорогие друзья, нам, наверное, придется сейчас немножко прерваться на небольшой перерыв. А, а после потом... этого, да,
2: мы, погло... мы из Октябрьской революции внезапно перенесемся в нашу
1: с вами современность. Да, и посмотрим, да, как литературная ситуация, вообще премиальная, в премиях, в мире премий отражается на рейтингах продаж и отражается ли вообще.
0: Книжная полка. Книжная полка. На радио. Комсомольская правда. Добрый
2: вечер. С вами Денис Корсаков и Дарья Завгородняя. Мы ведущие рубрики «Книжная полка» на радио «Комсомольская правда». Гав-гав. Да.
1: Yeah. <laughs> <laughs> так, обещали мы поговорить о чем? О, о рейтингах Гарри в магазинах. О Сейчас, да. Сейчас да. дойдем до Гарри Поттера. Я тут изучала рейтинги Московского дома книги, Библиоглобуса и издательского дома Москва. Вообще во мне большой продавец помер, потому что я люблю так посмотреть, что самое популярное, вообще там посчитать, да, по да, да, повычислять что-то. Прямо. Э э э Это же... все
2: любят, знаешь. <laughs> Это можно, можно бесконечно посчитать. смотреть на деньги, которые лежат у водителей в маршрутке. Да,
1: да. Мы, короче, вот посчитали мы тут писатели и обнаружили, что в большинстве книжных магазинах на, при, на первом месте Роман Табул много званых Алексея Иванова. Вот так вот. А на втором месте Денис, ни за что не угадаешь, кто. Нет, угадаешь, но я скажу. А, Акунин Борис между Азией и Европой. История российского государства 17 век. Ну
2: да. Я... Мне кажется, что все, что не напишет Акунин, все будет прекрасно продаваться, будь это нон-фикшн, фикшн, все что угодно.
1: Да, но ты знаешь, я прочла к стыду своему только первую часть, древнюю историю Бориса Акунина, но я так увлеклась страстно. И мне так хотелось, когда увидеть, уже не терпелось дождаться следующей книги, что я решила, пускай уже закончит эту всю свою историю, тогда я с копом все книжки прочитаю. Как я сериалы люблю смотреть, кучей сразу все, все серии, все сезоны. Так я и жду, когда Борис Акунин закончит историю разбирать нашу российскую. Ну, это
2: ему еще годы. Он сейчас пишет, насколько я понимаю, последний роман про Эреста Петровича Фандорина который наконец-то в этом романе он уже помрет.
1: Ты думаешь? Ну, действительно, главная интрига.
2: Он мне говорил в интервью еще лет 15 назад, когда вот начиналась его слава только, это был 2000-й год, и он мне говорил, что он знает, как умрет Фандорин, он уже поставил ему мысленно памятник, он уже написал там... Эфитрафию. В
1: 2017 году я Фандорину указывал... Но он, тем не менее, он,
2: он же mm -hmm. все продумывает наперед, и он, конечно, он Фандорина, да, он составил такой план вот изначально, перед тем, как он еще, наверное, написал даже первый роман Изозель. И он уже как бы придумал, чем закончится эта история. Вот сейчас главная интрига, собственно... Каким образом? Слушай, я всегда
1: преклонялась перед писателями, детективщиками. Я тут краем уха глаза узнала, что оказывается у Дарьи Донцовой тоже расписаны все убийцы и жертвы на 10 лет вперед. Прикинь себе я надеюсь, Дарья уже к нам доберется. Понимаешь,
2: это мы с тобой такие раздолбая. нормальные люди. Да, нормальные люди так Всех убийц
1: себе давно придумали. Третье место по рейтингам в книжных магазинах. Находит, занимает какая-то или какой-то Яна Гихара Ханья «Маленькая жизнь». Что это такое, Денис, О, ты господи, не знаешь? Я,
2: я еще не читал, это очень громкий роман.
1: А это мужчина или женщина? Это женщина. Я
2: подозреваю. Ага, так. Вот. но это большой, да, современный роман, очень популярный, очень громкий, и вот его только что перевели. Он... Ты, ты видел, как выглядит эта маленькая жизнь? Нет. Это кирпич, которым можно, не знаю,
1: убить человека. Убить человека. Это на тема. Гигантская
2: совершенно книга, которую я, честно говоря, еще не освоил, но я думаю, что московские интеллигентные люди... Не такой быдло, как мы с тобой, <смех> по-настоящему интеллигентные, Они уже все это в общем читают активно. Искупают.
1: И уже вообще прочли еще в, в, да, в оригинале. не то, что вы дураки набиты. А, еще, значит, в рейтингах в десятке входит частенько Януш Леон Вишневский. Я офигеваю, потому что скучище, по-моему, несосветное. Я познакомилась с его романом «Одиночество в сети». Там, когда он вышел лет восемь... Еле Еле. Ну, я за Сыпало время от времени. А, ну, роман прославленный. И вот теперь книжка лидер называется Время желаний. Там тоже женщины о мужчинах, мужчины о женщинах. Вот я думаю, почему люди так любят? Вот э, всякие почитать скучные романы. Почему?
2: Ну, не знаю. Видимо, они видят что-то близкое для себя. Нет, на самом деле, все эти рейтинги, это все круто, но ситуация изменится уже на этой неделе, она уже изменилась, потому что Я вышло... сейчас тебе,
1: сейчас договорю два слова, кого я нашла в рейтингах. Подожди меня. Мелькает в рейтингах книга Дмитрия Шепелева «Жанна».
2: Да, книга, и таинственная
1: которая... страсть Аксенова, и Промельк Белы, Бориса Мессерера», Ну это все, как раз, это все, конечно, да, Это все
2: понятно, потому что, ну и таинственная страсть, она. Ну
1: вот, ты понимаешь, мы тут про историю там с тобой толкуем про вихри истории, а тут а люди выбирают Жанну Фриски и таинственную. Ну страсть.
2: а чем тебе нравится Жанна Фриски? Она На мне самом нравится. Деле, она мне очень нравилась. Я был с ней знаком. Ну Как я был с ней знаком? Я сделал с ней пару интервью в свое время. Вот она. Потрясающая была элегантная женщина, очень красивая, просто удивительно. конечно, то, что с ней случилось, это А говорят, ужасно. она
1: милая была, невероятно. Она
2: невероятно милая была, да. Она была очень, очень женственная, очень трогательная чем-то. И, конечно, это жуткая история, которая с ней приключилась. И, конечно, вся страна следила за этой историей в прямом эфире, можно сказать. И... То, что Шепелев написал про свою покойную жену книгу, и то, что эту книгу читают, это ну это естественно. Да. История драматическая, просто как я не знаю что. Это ужас какой-то.
1: Ну, драматическая,
2: да, да, да. Вот, и тем более, что да, действительно, вот я могу засвидетельствовать, она была одним из самых приятных людей, с которыми я делал интервью в своей жизни. От него просто сияние исходило.
1: Ну да, вот ты знаешь, такое базовое чувство справедливости мое колеблется, когда я вспоминаю историю таких историй таких людей, как Жанна Фриски. Да, я много слышала про неё хорошего. Ну, давай на веселые вещи уже перейдем. Все, перестали мы о грустном, да. Конечно, едва появившись на прилавках. Рейтинги, продаж. Грозится возглавить Джоан Роулинг. И
2: возглавит, конечно.
1: Гарри Поттер. Проклятое дитя. Части первая и вторая. Специально репетиционное издание сценария. Денис, вот столько слов. Репетиционное издание. Оно Проклятое репетиционное дитя. Это, это не Джоан
2: Роулинг, на самом деле, писал. Это написал за нее драматург, которого зовут Джек Торн. Она, ну как бы она была таким покровителем да, этой книги. Она была с автором сюжета, и она вместе с ним это все разрабатывала. Но именно вот на уровне сюжета писал другой человек. А на английском она вышла 30 июля, день рождения Гарри Поттера по легенде. Угу. Вот, и когда она вышла на английском, она взорвала просто абсолютно все рейтинги. То есть никакой при всем уважении Акунин даже близко не мог мечтать о, о таком успехе. И эту книгу уже назвали главным книгоиздательским событием десятилетия, не года, а десятилетия, потому что там чудовищные были какие-то продажи. При том, что на самом деле эта книга довольно плохая. Она просто вот откровенно плохая. Это, это пьеса. Это пьеса, которую поставили в Лондонском театре. И говорят, что когда ты смотришь вот, ну из зрительного зала, это феерия. То есть там действительно там немыслимое количество спецэффектов. Но понятно, что ни у кого из нас, скорее всего, в ближайшее время не будет шансов ее посмотреть, потому что там все билеты были проданы в первые три секунды. Вот. А на бумаге это выглядит ну, просто как история э, о. Э, ну, такая ненужная, необязательная история. Ну, вот как, знаешь, бывают фанфики, когда вот люди вот пишут, э, подростки очень этим увлекаются какие-то ну, тексты да. по мотивам своих любимых э, произведений. Ну, как бы продолжение, сиквел. Вот это выглядит как э, такой фанфик. И Гарри Поттер в этом романе уже взрослый, а главный герой там — это его э, сын Альбус Северус, который неожидан, неожиданно э, стал лучшим другом с э, сыном главного антагониста Гарри Поттера, одного из главных антагонистов, э, Драком Алфоем. Кем-кем? Сыном Драком Алфоя. То есть там дети, главные герои, это лучшие друзья, вот они учатся в Хогвартсе и они вот один сын Гарри Поттера, другой сын Драко Алфоя. Что, в принципе, ну, неожиданно абсолютно. Но вот они подружились. И они в какой-то момент находят такую штуку, которая называется хроноворот. Ну, по крайней мере, это один из вариантов перевода. Это хроноворот, это машина времени. А как по-английски
1: звучит? помню. Ой,
2: слушай, я не помню. Ну, ты
1: же по-английски читал. я по-английски читает, да, читает просто... на английском языке Гарри Поттер. Высокий интеллектуал.
2: Да, нет, но на самом деле там не самый сложный текст, который мне доводилось читать. Так, ну находят
1: они. Они находят, они отправляются в прошлое, потому что
2: они хотят спасти был такой персонаж Седрик Дигори, который помер. Когда и...
1: Опять Помер. Нет, он опять Мы Помер. Мы провесил да, эту в Четвертой и...
2: книжке еще.
1: Ага, так. Вот
2: они отправляются в прошлое, чтобы его спасти, и в итоге э, они его не спасают, но это оборачивается какой-то катастрофой для всего мира. То есть э, и они постоянно с помощью этого храноворота они скачут из э, одной альтернативной реальности в другую. То есть в какой-то момент они оказываются в мире, где э, к власти пришел Волан-де-Морт. Mm -hmm. То есть он не умер, он пришел к власти. То есть по
1: параллельным мирам скачут. Да, да, да. То ага. есть, ну, это
2: как в фильме «Назад в будущее». А, да? ну, вот.
1: под я помню, да. Вот. Ага. И
2: это, на самом деле, ну, во-первых, это такой достаточно банальный подход сам по себе. Вот, вот все, все эти вот альтернативные миры и реальности. Ну, мы все читали еще рассказ Брэдбери про бабочку, да. Вот они вот все время вот попадают в эффект бабочки раз за разом. А, Во-вторых, ну, ну, честно, вот на бумаге это не выглядит как что-то завораживающее. Но, но на сцене, да, на сцене это...
1: Слушай, а ты смотрел на сцене?
2: Я не смотрел на сцене, я читал отзывы людей, которые были в этом театре на премьере. А -а -а, там понял. на самом деле просто, невозможно, там просто а -а -а. невозможно понять э, просто по тексту, как это все можно осуществить в театре. В кино запросто, но в театре вот вживую с декорациями там масса каких-то летающих персонажей, там, там, там какая-то феерия. С ума сойти. Судя по всему, это действительно одно из главных зрелищ года.
1: Слушайте, Но... дорогие друзья, дорогой Денис, нам надо уйти на перерыв ненадолго, а потом мы продолжим разговор про Гарри Поттера, фанфики и прочие всякие интересные книжки.
0: Книжная полка
3: Радио «Комсомольская правда»
0: На радио. Комсомольская правда.
1: Дорогие друзья, это книжная полка. Обсуждаем мы победителей премии «Большая книга». Я, Дарья Завгородни, и мой замечательный коллега Денис Курсаков. Вот хочу дальше продолжить тему в заграничной литературы, заграничных книг. Я тут узнала недавно с удивлением, что Билл Гейтс уже некоторое время у себя на сайте, завел даже специально такой сайт себе, где публикуют рейтинги книжек, которые он читает. В минувшем году Вильям Вильямович... Прочел 50 книжек. А ты сколько книжек прочел Денис? Да? Ну,
2: наверное, больше, чем Вильям И Вильямович. И вот
1: я тоже так прикинул, я побольше, чем Вильям Вильямович. Но мы же не такие богатые. Нас не отвлекают всякие там яхты. Понимаешь? Ну, поездки да, да, да. на море. Он даже так это и называет, пляжный список. Но его, на да. самом деле,
2: его благотворительность еще, справедливости ради, отвлекает очень Да, сильно, и благотворительность.
1: Потому, он... Да, кстати. Ну, я думаю, что если мы с тобой начнем ровно-ровно 50 книг в год читать, все равно мы, наверное... Не станем ну, как бы. Ну
2: одна, одна книжка в неделю. Ну
1: почему. вот и вот сейчас. Это очень Билл Гейтс а, опубликовал свежий список, список книг, а, которые прочел на досуге и теперь рекомендует всем. А, что меня удивило, что там, в общем-то, по-моему, в этом списке один писатель находится и один а, 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 лауреат Пулицеровской премии. Пульцеровская премия, по-моему, по литературе не вручается или вручается? Здрасте, конечно, вручается. вручается. Это была главная
2: литературная премия. А, она литературная. Ну, ага. еще... Я
1: просто помню, что ее журналистам вручали.
2: Нет, журналистам тоже, но там отдельно журналистам Ну, у меня, видимо, какие-то
1: заскоки уже с склероз, старость. Первая книжка, которую рекомендует Билл Гейтс, это Дэвид Фостер Уоллис «Теория струн». Причем эта книжка интересна, что она не про теорию струны, ни про какую, не про физику, а это сборник ИСС, а о, о теннисе. О теннисе. Вот Биллу Гейтсу нравится вот такая вот книжка. Даже если вы никогда не играли, не смотрели теннис, вам понравится эта книга, говорит Гейтс.
2: Теннис большой, это хорошо, да.
1: А, да, вот и, в общем, со страшной силой хвалит эту книгу. Вот я прямо с удивлением. Вторая книжка – это шудог Я не знаю, как это перевести, наверное, как это игра слов. «Фила Найта». Это мемуары основателя компании Nike. А вот рассказывает про успех в бизнесе, как он его достиг. Я бы такую книгу с удовольствием прочла, если бы она у меня была. Если бы она у нас была переведена на русский язык. Ну, ее
2: переведут, конечно.
1: в какой-то момент, я надеюсь, переведут. Нет, нет,
2: все эти истории про историю успеха про Найт, про Starbucks они всегда разлетаются просто. Ну...
1: А вот чего говорит Билл Гейтс про этого самого Найта. Я несколько раз встречался с Найтом. Он супер приветлив. Он также достаточно скрытен. Его тяжело. По-настоящему узнать. Вот тут он но в книге он раскрывается. Прям интересно, надо нам не забыть, когда переведут эти книжки. Дальше странный список Билла Гейтса продолжают гены книжка под названием Гены Сидхартха Мукержи. А, а, в общем, да, вот именно этот автор стал обладателем по Пу -пу пулицеровской премии в качестве автора. И рассказывается в этой книжке о будущем генетики. Вот, вот так интересно про генетику. Короче, сплошной нон-фикшн, сплошной науч-попу нашего ну, Билла Гейтса.
2: Оно и логично.
1: Да, про генетику. А вот тоже еще книжка меня заинтересовала жутко из списка Билла Гейтса: Это Миф о сильном лидере Арчи Брауна. Оказывается, в 2014 году Арчи Браун, это профессор Оксфордского университета, политолог, историк, и он написал книжку... Изучал 50 лидеров, нет, не 50 лидеров, а изучал разных политических лидеров в течение 50 лет и пришел к выводу, что вот таким вот сильным дядькой с мощным подбородком волевым настоящий лидер, в общем, быть совершенно не обязан. А настоящие лидеры, они проявляют в основном, ну, как мы бы сказали, даже женские качества, они склонны к сотрудничеству, к коллегиальному решению там, вопросов. они
2: Гитлер был склонен.
1: Ну, Гитлер, как мы знаем, плохо кончил. Но он был
2: лидером какое-то время, знаешь.
1: Вот, да, и вот такой вот интересный этот самый Арчи Браун. Вот, сеть Гретхенбаке тоже страннейшая книжка, умеет Бил Бил Вильямович выбрать, а эта книжка о стареющей Электрической сети. Понимаешь? У нас же, оказывается, электрические сети, они же уже больше 100 лет существуют. Сколько? У них некоторые по 200 ну, лет. Никаких 20.
2: Не пугай да. меня, какие 200 лет. Ну по
1: 150. Ну сколько они существуют? 8 миллионов населения России.
2: Нет, но электричество появилось, на такое массовое, где-то в конце 19-го, начале 20 века, то есть... Ну,
1: если как, да, 150, да. Меньше. Меньше.
2: Наверное. Вот, но да, не стареют.
1: Не стареют. Стареют, И, в общем, эти электросети стареют. И вот некая Гретхенбаки написала про это целую книгу. Вот, и, и написал, да, и там она еще объясняет, почему модернизацию сети так трудно, э, почему модернизация сети столь сложна для создания будущей, будущего чистой энергии. В общем, вот такая вот интересная подборка. Вот совершенно ну, ничего да. из
2: этого, конечно, пока на русский язык не переведено, но... Ну, о, будем чем, надеяться, о чем думает что... Билл
1: Гейтс, это любопытно.
2: Ну, еще бы, да. Ну, слушай,
1: у нас пока что есть Гарри Поттер. Мы же, да. можем, мы же можем заниматься пока чтением «Гарри Поттера».
2: Да. Я... А потом через годик где-нибудь все это придет к нам.
1: А, ну, это я, собственно, зачитала список книг, которые бы я хотела, чтобы наши дорогие издательства перевели. Они переведут,
2: им тоже нужны хорошие книги. Они, а как думаю, ты, кстати,
1: думаю... Денис, относишься к тому, что многие переводные книжки переводят по несколько, а, несколько людей? Вот «Гарри Поттера», кстати, тоже, по-моему, несколько человек Нет, переводил. Нет, «Гарри
2: Поттера» перевела... Мария Ага. Вот, а...
1: ругали этот перевод страшный Ну ее слушаю.
2: вообще, ругали. ее сначала дико хвалили, потом дико ругали И даже ей приходили сообщения от фанатов Гарри Поттера с... Ей обещали, что ее просто убьют
1: С угрозами
2: Да, потому что, ну все привыкли к переводу Марины Литвиновой Uh -huh. который, на мой взгляд, чудовищный. Вот. Но, тем не менее, все к нему привыкли. И, конечно, когда там появляется новая, новая версия, да, вот, начинается такая шизофрения в головах. Вот. Но, в принципе, нет. В принципе, предыдущие книжки, вот, к которым не было никаких нареканий, их приводили действительно по нескольку человек, это делается для обострения процесса. Там люди приводят ну, хорошие, uh -huh. Я имею в виду... Вот, Господи, как он назывался? Гарри Поттер и принц Полукровка и Гарри Поттер для смерти». Вот их переводили по 2-3 переводчика. Угу. Вот, но это серьезные, хорошие были переводчики, поэтому, ну и как, как бы блестящие владеющие русским языком, поэтому там ни швов, ничего, там все это. Угу. Все это очень хорошо получилось.
1: Ну, даст Бог, нас ждет а, интересное, увлекательное чтение. Дорогие друзья, мы покидаем нашу книжную полку с, с Денисом Корсаковым. Я Даризовгородней. И взгромоздимся на нее. Даст Бог ровно через неделю.
0: Всего хорошего. Книжная полка.
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Таганрог 104 и 4 ФМ, Ставрополь 105 и 7 ФМ, Тюмень 99 и 6 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.